0: Lá começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Sob pressão, o governo começa a discutir reforma administrativa. PP fica com pasta do esporte, turbinada, com recursos de apostas. E acusado de agredir e ameaçar ex-namorada, Anthony é cortado da seleção brasileira. Hoje é terça-feira, 5 de setembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. A equipe econômica e ministros palacianos se reúnem hoje para discutir os principais pontos de uma proposta de reforma administrativa no governo federal. A ideia, rejeitada no PT, começou a prosperar por pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele vê na reforma administrativa a oportunidade de lançar uma pauta que responda às críticas de que o Executivo e o Congresso só têm planos de aumento de gastos. Há uma avaliação de que o avanço da reforma poderia ajudar a virar a onda onda de ceticismo no mercado diante das dificuldades do governo em aumentar as receitas para zerar o déficit fiscal em 2024, o que vai exigir um reforço no caixa de 168 bilhões de reais em medidas arrecadatórias, segundo cálculos da Fazenda. Na semana passada, em evento organizado pela XP Investimentos, o presidente da Câmara afirmou que dificilmente o governo conseguiria aprovar aumento de impostos no Congresso, mesmo ampliando sua base de apoio por meio de uma reforma ministerial. Isso dificilmente, com ou sem base, o governo conseguirá impor no Congresso Nacional. O aumento de impostos, sombra de dúvidas não. Na quinta-feira, questionado sobre a reforma administrativa em coletiva sobre o orçamento de 2024, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não falou sobre o assunto. Afirmou apenas que havia conversado com Lira sobre as medidas para tentar zerar o déficit público no próximo ano e que a Fazenda e o Planejamento estavam à disposição do Congresso para enfrentar o debate pelo lado de gastos. Hoje mesmo eu falei para o telefone com o presidente Arthur Lira e nós conversamos sobre essa agenda. E eu falei, olha, presidente, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento estão à disposição das casas, tanto do Senado quanto da Câmara, para enfrentar esse debate. Nós não temos nenhum problema com isso, inclusive desperdício, problema de fraude em cadastro, está cheio de coisas que nos interessa explorar da menor maneira possível para atingir o resultado o quanto antes. Quanto nós, mais cedo nós atingirmos os resultados econômicos, mais rapidamente o Brasil vai crescer. As mudanças propostas pelo governo para os investimentos dos mais ricos vão além dos fundos exclusivos e offshore, atingem também parte dos fundos imobiliários e do agronegócio. O objetivo da equipe econômica é fechar uma brecha que hoje possibilita a pequenos grupos de investidores, às vezes da mesma família, a não pagar imposto de renda sobre os dividendos distribuídos por essas aplicações. Apenas com a MP dos fundos exclusivos, a expectativa da equipe econômica é arrecadar 24 4 bilhões de reais entre 2023 e 2026. Música do projeto de lei que estabelece as regras do programa Desenrola Brasil voltado a consumidores negativados foi alterado para favorecer os microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas que desejam renegociar dívidas com os clientes. O relator do projeto, deputado Alencar Santana fez alterações propondo que esses credores tenham lotes específicos nos leilões do programa e dessa forma não precisem competir com empresas maiores pelos recursos do Tesouro Nacional. O governo o governo disponibilizou 8 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Operações, gerido pelo Banco do Brasil para esse programa. Os valores, porém, são insuficientes diante da demanda de negativados, o que justifica a necessidade dos leilões. O ajuste do texto ocorre em meio à disputa pelos recursos do FGO. A reserva de parte do fundo para o desenrola acabou reduzindo os recursos disponíveis para o Pronamp, que é a linha de crédito voltada justamente aos empreendedores. <música> Na tentativa de obter maioria de votos no Congresso, o presidente Lula fechou o desenho da reforma ministerial e selou o acordo com o Centrão. Ele decidiu entregar o Ministério do Esporte ao deputado André Fufuca, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o de Portos e Aeroportos para Silvio Costa Filho, vice-presidente do Republicanos. A entrada do Centrão no governo vai desalojar a atual ministra do Esporte, Ana Moser, que era da cota pessoal de Lula e não é filiada a nenhum partido. Como mostrou a coluna do Estadão, esse ministério será turbinado com o dinheiro da taxação das apostas esportivas. A medida provisória que prevê essa cobrança ainda vai passar pelo Congresso. A equação só não está totalmente fechada porque Lula ainda vai conversar com Márcio França, que ocupa portos e aeroportos. França é do PSB e aliado do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele pode ir para o Ministério da Ciência e Tecnologia ou para a Indústria e Comércio Exterior, que é chefiado pelo próprio próprio Alckmin. O Rio Grande do Sul enfrentou mais uma vez forte chuva e ventania por causa de um ciclone extratropical. De acordo com a Defesa Civil do Estado, quatro pessoas morreram e mais de 100 ficaram desalojadas entre a madrugada e o fim da manhã de segunda-feira. Hoje, o ciclone se afasta para o oceano e a frente fria avança em direção ao sudeste, causando um sobe-desce de temperatura na capital paulista durante toda a semana. São Paulo, que superou os 30 graus ontem, terá máxima de 18 Graus amanhã. E a Espanha, afetada há meses por uma seca histórica, foi atingida no fim de semana por chuvas torrenciais que deixaram três mortos e três desaparecidos. País europeu, na linha de frente do aquecimento global, com 75% do território ameaçado pela desertificação, a Espanha é afetada com frequência por chuvas torrenciais no fim do verão e no outono, que provocam transbordamentos repentinos dos rios. Seguindo nos destaques internacionais, após dias de especulação, a China confirmou ontem que o presidente Xi Jinping não comparecerá à cúpula do G20 no fim de semana em Nova Delhi, na Índia, em um momento de acirramento nas relações entre os dois países. O governo indiano respondeu com a realização de exercícios militares na fronteira com a China. O atrito mais recente entre chineses e indianos mostra como é complexa a relação entre os dois países, ainda que eles sejam membros de blocos importantes. Como o BRICS, a aliança geopolítica entre China e Índia é por vezes improvável. Notícia no seu tempo. tempo. Atacante Anthony foi cortado ontem da seleção brasileira, que enfrentará Bolívia e Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em consequência do aparecimento de novos indícios de violência física, de que é acusado pela ex-namorada, a DJ Gabriela Cavalim. Gabriel Jesus foi chamado pelo técnico Fernando Diniz para o lugar dele. Procurada pelo Estadão, a assessoria de Anthony afirmou que o atleta não vai se pronunciar enquanto a justiça não der o seu parecer. E no final da tarde de hoje, Fernando Diniz comanda o seu primeiro treino para valer na seleção brasileira. A atividade está prevista para o estádio Mangueirão, em Belém, que é o local da partida de sexta-feira, contra a Bolívia, a partir das 5h30 da tarde, e o treinador vai começar a esboçar o time para a estreia nas eliminatórias sul-americanas à Copa do Mundo de 2026. Música